0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Muito boa noite, R.V. Itapuã! Meu Deus, que atmosfera é essa? Que atmosfera é essa? Muita expectativa para essa noite. E você, como é que está? Vem comigo. Antes deixa eu me apresentar, para quem não me conhece Meu nome é Ramon, sou um dos pastores aqui dessa casa A Xuxa, né? A Xuxa era de Gigi, meu Deus ó. Como eu estava falando, meu nome é Ramon, sou um dos pastores dessa casa Casado com essa mulher linda, minha meu gente Pastora Patrícia, minha filha Giovana É uma alegria servir vocês hoje com a palavra, amém? Hoje é um dia especial, na verdade uma noite especial Por alguns motivos, né? Primeiro motivo que a gente mudou os horários aí das sessões as diz, Começamos hoje com as 17 às 19 horas E meu Deus, as duas sessões, casa cheia Maracanã lotado, é só o começo, amém? É só o começo Outra coisa importante que a gente também está dando start hoje É o nosso Domingo Solidário A Nanda já esteve aqui, já falou um pouquinho sobre A UP, up né? É UP Cidadania, UP Solidariedade UP Cidadania, onde é que eu tirei isso? É, saque né, que, que loucura Up Solidariedade, é um projeto que a gente está iniciando hoje, esse Domingo Solidário Mas sabe que a nossa visão diz que eu vejo uma igreja tão relevante Que é impossível escondê-la E a nossa relevância ela é medida a partir do momento que a gente impacta Não só aqui dentro, mas principalmente lá fora E esse tem sido um primeiro passo, né? talvez seja um passo pequeno mas é só o primeiro passo das grandes coisas que Deus vai fazer em Salvador, através da nossa igreja local, através desse projeto solidário, é, daquilo que Deus tem colocado no coração da Nanda, do PH, é só o começo, mano. E eu vou, estamos aqui para ver as grandezas que Deus vai fazer através desse projeto. E outra coisa também que a gente está iniciando nesse domingo, é uma nova série. A série... O Segredo, o pessoal do louvor ainda estava aqui, né, vou liberar vocês, deixa eu liberar vocês, uma salva de palmas o nosso time de música, galera incrível, galera incrível que nos serviu aqui, gerando essa atmosfera, e hoje nós vamos iniciar a nossa série O Segredo, pode trazer o púlpito, mano, pode trazer para cá, e eu, deixa eu trazer um pouquinho desse, do briefing, né, do que vai ser dito aí nesses sete domingos dessa nova série que a gente está iniciando hoje, mano, brigadão. A gente vai trazer aqui, na verdade, os um, segredos de alguns homens né, que se propuseram a ter uma parceria com Deus e, através dessa parceria, dessa parceria eles destravaram né, em áreas específicas. Por exemplo, a gente vai ver o segredo da intimidade. A gente vai trazer um personagem que viveu uma intimidade com Deus de maneira mais intensa e trazer quais foram as chaves que gerou essa intimidade maior com Deus. A gente vai trazer o segredo para reinar sobre as adversidades e essa noite a gente dá o início trazendo como subtema o segredo para uma vida restaurada, o segredo para a restauração. E para iniciar essa série, iniciar essa, esse primeiro episódio da nossa série, a gente vai abrir o baú do segredo, meu irmão, que é estourado. Traz para mim o baú aí. Ah, isso, isso aqui é ramo da videira. Que dentro desse baú, a gente tem um segredo. É né? uma participação especial de um amigo nosso aqui, que a gente ama muito. Pode tirar o segredo? Olha só. Gente, pra quem não conhece, esse é o Cordeirinho. Ele ficou aqui pra segunda sessão. <risos> ele se escondeu. Ele disse que ia ficar. Cadê você, Cordeirinho? Aí ele tá ali atrás. Uma salva de barra pro Cordeirinho. Gente <risos> assim, né, rapaz? A gente não pode perder a piada, né? E eu falei na primeira sessão, Pastor Jairo, eu, eu fico tentando se assim decifrar a cabeça de quem está visitando a gente, né? Porque na semana passada, chegou aqui, igreja evangélica e então tava estava cheio de banderola, acho que o pessoal... Hoje, tem uma caveira. Aí eu pensei: será que é Halloween? Aí eu brinquei na primeira sessão, falei, rapaz, semana que vem, o pessoal vai estar esperando um trio elétrico aqui. Isso não é carnaval. Mas calma, gente, você está tá numa igreja evangélica, não é Halloween, na verdade, é, essa participação especial aqui do Cordeirinho, é porque tem a ver, com, oh, já está vivo, nem profetizei ainda, mas é porque tem a ver com a história do nosso personagem de hoje, gente, a gente vai falar de Ezequiel, e Ezequiel, ele foi convidado por Deus a fazer uma visita Talvez não muito boa, né? não vale, cheio de ossos secos, pode deixar o cordeirinho aqui, ninguém vai bulir nele, tá, fica aí meu filho, daqui a pouco a gente vai profetizar a vida aqui, sobre sua vida, tá, e esses ossos, essa brincadeira, essa resenha gente, é só para a gente fazer uma ligação com o personagem dessa noite, é o profeta Ezequiel, o um homem que viveu mais ou menos aí 500 anos antes de Cristo, e ele foi levantado como profeta em um tempo de muito caos em Israel. Na verdade, Israel tinha sido é, atacada pela Babilônia. E a Babilônia, ali o rei Nabucodonosor, ele não só invadiu Israel, como destruiu todo o templo de Israel. E pegou todos os homens nobres de Israel e levou como escravo para a Babilônia. E é justamente nesse momento de... de é, depressão espiritual, momento de caos, momento de adversidade, que o profeta é, Ezequiel, ele é levantado por Deus, justamente para proclamar uma estação de restauração em meio a todo aquele cenário caótico, a todo aquele cenário adverso. E a gente vai entender um pouquinho e um pouco a fundo na história de Ezequiel, e para isso eu queria ler com você Ezequiel 37, no versículo 1, pode colocar aí na tela. Ezequiel 37, versículo 1 diz o seguinte: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou para um vale cheio de ossos, diz Ezequiel. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, sequíssimos. Então o Senhor me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Então eu respondi, ó eu respondi, oh soberano Senhor, o Senhor que sabe. Então ele me disse, profetize, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porém tem dois em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porém, o um Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então, vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu, e eu, então, profetizei conforme a ordem recebida, e o som de um chocalho, e os ossos se juntaram, foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles. A seguir, ele, então, me disse, o Senhor me falou, profetize ao Espírito profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano senhor, venha desde os quatro ventos, para que eles vivam, profetizei conforme a ordem recebida e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, era um enorme exército cheio de vida, olha só, essa história ela começa com algo, que para mim é até um pouco contradizente com o evangelho, porque o profeta Ezequiel, ele começa dizendo, a mão do Senhor estava sobre mim. E aqui ele estava querendo dizer, né? deixa eu tentar decifrar para você entender, ele estava dizendo, olha, o Senhor é na minha vida, o Senhor é o meu favor, o Senhor está comigo, o Senhor está me ajudando, né? o Senhor está é, me conduzindo debaixo da sua poderosa mão. E logo depois que ele disse que o Senhor é com ele, ele é levado para um vale cheio de ossos secos. E aqui é o momento que a cabeça dá aquela tela azul, né? Porque parece que não tem nada a ver com o Evangelho. Porque normalmente a gente pensa, o Senhor é sobre mim, o Senhor é comigo. Logo, Ele me levou para pastos verdejantes. Ah, isso aí tem a ver com o Evangelho, né? Isso aí é costume. O Senhor é comigo. Logo, Ele me levou para a terra prometida. Uau! Glória a Deus, Rafa. O Senhor é na minha vida. Logo, Ele me levou para o lugar que mana leite e mel. Meu irmão, essa palavra está muito melhor do que a do vale do Ossos seco, né? Mas o que o profeta diz aqui é, o Senhor é comigo. Logo, Ele me levou agora para um vale. E um vale cheio de ossos secos. Um vale cheio de morte. Meu irmão, parece que não tem nada a ver com a vida proposta por Jesus para nós, né? Parece que é algo totalmente controverso ao que a gente até prega aqui, né? Mas deixa eu trazer um alinhamento de expectativa para você. O chamado do evangelho não é chamado para uma vida de facilidades. Você está aqui? O chamado para a vida que Deus nos chama não é um chamado para uma vida sem dificuldades. Porque se você está aqui nessa terra, meu irmão, uma coisa é certa, vai vir o dia mau. Se você está aqui hoje, uma coisa é certa, o dia da treta ela vai chegar. Ei, pastor, você está profetizando caos? Não, meu irmão, estou sendo realista. Nesse mundo, naturalmente, nós estaremos aflições, meu irmão. Ah, meu irmão, a vida do crente é difícil, meu irmão, na vida do crente é qualquer ser humano, independente da sua crença, ele vai passar por momentos e dias difíceis. Isso é fato. E aqui, quando Deus, ele conduz o profeta para aquele lugar cheio de morte, é justamente com o um propósito. Toda vez que Deus ele nos mostrar algo, nos conduzir para um lugar onde a gente consiga enxergar uma mazela, é justamente que Deus ele quer nos levantar para transformar aquela situação. Ele está nos levantando como uma resposta do céu para resolver uma treta aqui da terra. Quando ele pega o profeta e fala, aí profeta, eu sou sobre a sua vida, agora vamos para o vale de ossos secos. Dá um rolê aí. O que é que você vê? Ele, rapaz, e eu gosto, porque foi Ezequiel, né? E Ezequiel, meu irmão, é o cara do, do Velho Testamento, talvez seja o profeta com a maior capacidade intelectual. É O cara é analítico, o cara é fera. Ele para e fala, Deus, dê um rolé aqui nesse vale. E deixa eu te dizer, tem muitos ossos. E deixa eu dizer mais, então estão sequíssimos, viu? Tem morte, e a morte está de hoje que se instalou nesse lugar. De hoje que se instalou. Aí Deus volta. E aí, Ezequiel, tem solução para esse problema? Aí ele falou, o senhor, o senhor que sabe, se o senhor declarar uma palavra, meu irmão, toda a improbabilidade na sua mão é matéria-prima para milagres. Eu estou aqui pronto para resolver ser a, a resposta do céu para esse vale. Sabe, meu irmão, e tem tudo a ver com o que hoje a gente está ensinando esse domingo solidário, né? Você está falando aqui da up solidariedade, agora eu acertei. E tem tudo a ver com isso, Sabe? Eu tenho certeza que a Nã, do PH, que estão à frente desse projeto, Deus olhou para eles e mostrou um vale cheio de ossos. Pessoas em vulnerabilidade. Pessoas passando dificuldade. Pessoas que ninguém quer abraçar. Pessoas que ninguém quer amar. Pessoas que ninguém quer ir e levar a mensagem do Evangelho. E falou, opa, esse é o vale cheio de ossos secos. Mas vocês são a resposta para essas pessoas e para esse tempo. Eu estou levantando vocês para ser a resposta para transformar a realidade dessas pessoas. Toda vez que Deus ele nos mostra algo, meu irmão, toda vez que Deus ele nos aponta algo que está errado, algo que nos incomoda, algo que a gente percebe que não está alinhado com a vontade dele aqui na terra, é porque ele está nos levantando para transformar essa situação. Sabe que, normalmente, isso não é natural das pessoas, né? De olhar algo que está errado, abraçar e querer transformar. Normalmente as pessoas olham o que está errado e falam, ei, pastor. Igreja toda preta, tem alguma coisa errada aí, né? As pessoas tendem a criticar, meu irmão. Eu lembro uma vez, eu contei isso mais cedo, que a gente estava ainda no início dessa igreja aqui, desse campus Itapuã, nasceu ainda em Alphaville. Era uma salinha bem pequenininha, dava umas 30, 40 pessoas, né, pastor Jairo? E aí a gente ainda dividia com o kids lá o espaço, era bem legal, viu? Era bem legal o espaço. E aí eu lembro que um casal no final do culto chegou o pastor Jonathan e falou: aí, pastor rapaz, a igreja precisa de alguma forma ajudar as pessoas, tem que ter um processo, um projeto social, não é, não é possível que uma igreja como essa aqui, a gente não consegue levantar nem nenhum alimento para a gente levar é, cesta básica e tal, aí eu falei, o ah, é, casal está com fome mesmo, está tá na pegada, aí no final da conversa com o pastor o pastor Jânio falou, muito bom, gostei muito da ideia de vocês, a partir de hoje eu vou levantar vocês como líderes do nosso braço social, meu irmão, até hoje eu não, eu, esse casal não voltou para a igreja, Sabe por quê? Apontar é fácil. Apontar é fácil. E só aponta quem não se envolve. Porque, meu irmão, quando você está envolvido, você já viu alguma mãe chamar o filho de feio? Pode ser aquela criança que você vê, meu Deus, não, não tem muita beleza.
1: Não tem muita formosura. Mas quando a
0: mãe mostra, olha ah, que coisa linda. Meu irmão, ela que fez. Quando você está envolvido com algo, meu irmão, você não quer apontar, você quer trazer uma solução para melhorar. Quando, quando Deus, ele pega o profeta, e o profeta era acostumado, meu irmão, com o palácio. Ele era da nobreza em Israel. E agora ele pega um homem acostumado com o palácio e fala, deixa eu te trazer aqui para um vale cheio de ossos secos. Ele está falando, eu quero que você se envolva com o problema. Eu não quero que você simplesmente veja o problema, mas eu quero que você esteja envolvido com o problema. Sabe por quê? Quando você se envolve, meu irmão, você gera empatia no seu coração. Empatia no seu coração. E você entende, meu Deus, se Deus me levantou, me mostrou esse problema, é porque Ele quer que eu transforme essa realidade. Ele está me levantando aqui justamente para transformar essa realidade de morte em um cenário cheio de vida, meu irmão. Então, esteja atentos aos sinais do céu. Sabe que eu, eu me perguntava muito, quando eu me converti, eu me perguntava muito, eu falava, meu Deus, eu tenho uma, tinha uma vida tão legal, não faltava dinheiro para ir para a balada, não faltava dinheiro quando o assunto era festa, e aí, de repente, eu aceitei Jesus, e estou na igreja, e aí a conta não estava batendo, pastor Jairo. Eu olhava o app do Bradesco e falava, meu Deus do céu, pai, cadê a provisão, né? E eu pensava, será que as coisas pioraram? Não, meu irmão. Deus começou a, a me envolver com aquilo que Ele estava envolvido. Não foram as coisas que pioraram, foram a nossa visão que alargaram. É a sua visão que agora as escamas saíram dos seus olhos. Ele começa a te mostrar aquilo que realmente importa. Ele começa agora a te mover a andar em fé e não por aquilo que você vê. Ele te move agora, meu irmão, a não viver uma vida superficial, mas uma vida que sempre vai tocar e alcançar outras pessoas. Ele sempre vai te levar, de repente, para cenários que talvez você não queira ver, porque, deixa eu te falar, meu irmão, quem aqui em São Consciência vai querer ir para um vale? Vale já é um lugar tenebroso, né? Imagine um vale cheio de ossos, cheio de morte, meu Deus, cheio de cordeirinhos. Quem quer ir, meu irmão? Mas, deixa eu te falar, Deus estava dizendo, nesse vale tem muitos ossos. Cada, cada osso desse aí representa uma pessoa. Cada pessoa dessa representa uma vida. Cada vida dessa tem uma história. E cada história dessa, meu irmão, é importante para Deus. Deus está falando com o profeta. Ei, profeta, existem vidas aí. Pode parecer até morte, mas pessoas que importam para mim. E eu estou te erguendo para transformar essa realidade. Transformar um cenário de morte em um cenário de vida. E deixa eu te falar, você foi chamado para isso hoje. Você foi chamado para isso hoje. E eu já... Passo para o ponto 2, que eu acho que eu nem falei do ponto 1, um, né? <risos> Mas está valendo. O ponto 1 um era não se intimide com o tamanho do cenário de caos. E o ponto 2 é, afetem o um posicionamento. E a grande pergunta que eu faço para vocês nesse momento é, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei qual o contexto que te trouxe até esse lugar, Talvez seja um contexto muito parecido com aquele vale, né? Talvez a sua vida sentimental esteja sequíssima. Talvez seja a sua vida profissional que está cheia de morte. Talvez seja seu casamento, enfim. Talvez você entrou aqui nesse lugar e você identifique alguma área da sua vida que tem morte, meu irmão. Que esteja sequíssima, esteja precisando de uma restauração. Mas a minha pergunta é: quem é você nessa história? Você é osso seco ou você é profeta? Quem é você nessa, nessa história? Você é alguém que está aqui só precisando de restauração ou é alguém que está pronto para promover a restauração? Deixa eu te falar algo, meu irmão. A fé tem uma posição. A fé tem uma atitude. E só consegue romper em fé quem é usado o suficiente a caminhar, em praticar a palavra. Deixa eu trazer uma história aqui, porque acho que a história é melhor para a gente colocar o pézinho no chão e entender melhor a situação. né? Na Bíblia, no Evangelho, conta a história de um paralítico que estava num lugar chamado tanque de Bethesda. Alguém aqui já ouviu falar dessa história? A Bíblia conta essa história, não nos diz se, de fato, aquele tanque ali tinha, de fato, um milagre ou se era uma lenda. Mas a verdade é que tinha uma história em torno daquele tanque, que era um tanque de água, né? E a história era o seguinte, de tempos e tempos, Deus enviava um anjo para aquele lugar e o anjo agitava as águas. E o primeiro enfermo, a primeira pessoa que estivesse doente, que caísse naquelas águas, era curado. Só o primeiro mesmo. Aí Jesus chega nesse tal desse tanque de Betesda, Encontra lá um paralítico. O paralítico estava lá há 38 anos, mais velho que eu, À beira daquele tanque. Então Jesus chega para o paralítico e fala, Ei, paralítico, o que quer é que eu te faça? Parece até uma pergunta besta de Jesus. Né? O que quer é que eu te faça? O cara está há 38 anos do lado de um tanque, esperando o um anjo descer, agitar as águas para ele cair primeiro e ser curado, o que é que eu te faço? Uma pergunta simples, né? Mas aquele cara, meu irmão, trouxe uma pergunta que era tão fácil de responder para algo tão complexo. Sabe que Jesus, em outras oportunidades, teve até fez essa mesma pergunta para algumas pessoas. né? Jesus encontrou um cego uma vez e perguntou, o que é que eu te faço? Eu disse, o cego, eu quero ver. Aí Jesus, sua fé é te curou. O pastor Jairo pregou, se não me engano, foi na quarta-feira, foi na semana retrasada, não lembro que ele falou de um, de um leproso que fez diferente, o cara já antecipou, ele nem esperou Jesus perguntar, o que é que eu te faço? Ele disse, é Jesus, se você quiser, eu posso ser curado. Ele, ele já foi mais rápido, ele curtou o caminho. Aí Jesus, eu quero ser curado. Mas quando Jesus pergunta aquele paralítico, o que é que eu te faça? Ele, por Deus, só falar assim, eu quero andar. Aí ele vira para Jesus e fala, ah Jesus, deixa eu te contar a minha história. Eu estou aqui, faz 38 anos, e sabe de uma coisa? Eu sou paralítico. E toda vez que o um anjo desce aqui, mexe a água. Aí vem um cego de lá, e é mais rápido que eu, cai na água e é curado. Semana passada, tinha até um cotó. E o cotó também foi mais rápido que eu. Caiu na água, foi curado. Sabe de uma coisa, Jesus? Eu estou aqui há 38 anos e não tenho um filho de Deus que me ajuda a entrar nessa água e eu ser curado e eu sair andando. Você conhece alguém assim? O nome disso é vitimismo. O nome disso é vitimismo, meu irmão. Muitas vezes é que a gente quer mover Deus através da nossa necessidade. Aí a gente se coloca o mais coitadinho possível para ver se Deus tem pena de nós e Ele age a nosso favor, né? Mas deixa eu te dar uma boa notícia hoje. Deus, Ele não se move por necessidade, Ele se move por fé. É. Sabe que quando aquele paralítico, ele abriu a boca, é fácil entender porque ele ficou tanto tempo ali, porque ele se enxergava como uma vítima, eu sou um coitadinho, ninguém me ajuda, ninguém se compadece de mim, eu sou o pior de todos, oh meu Deus do céu, eu sou preto de Mussurunga, se eu fosse levar minha vida baseada porque eu sou preto, que eu sou era de Mussurunga, meu irmão, eu estava como Zé Ninguém até hoje, mas deixa eu te falar, tem uma frase que eu acho que é de, é de Bill Gates, ele fala, meu irmão, você não tem culpa de nascer pobre, mas de morrer pobre, a culpa é totalmente sua. A gente precisa entender que a fé, ela tem uma posição. Jesus, ele se virou agora para aquele paralítico e falou, ei, meu irmão, levanta e anda. Se o problema era a água ser agitada, eu sou a própria água viva aqui na sua frente, meu irmão. Eu sou o próprio rio de
1: água viva aqui na sua frente, pronto para te dar a cura. Então, tome uma posição de fé, pegue a sua maca e ande, corra. Para
0: de mimimi, mim, meu irmão. Para de mimimi, mim, rapaz. Parece que é aquela doença do gato gago, né? Mimimi. Mim. Meu irmão, não tem problema se você entrou aqui e você passou por uma situação de traição. O problema é quando você começa a andar como alguém que é traído. Não tem problema se você, meu irmão, entrou aqui e passou por uma situação de injustiça. Mas o problema é quando você começa a andar como injustiçado. O problema, meu irmão, não é a situação que você passou, mas quando você encara a situação como se fosse a sua identidade. É. Deixa eu dizer algo para você essa noite, meu irmão. Você não é o cenário que você vive hoje. Você é aquilo que o Pai diz a seu respeito. Você é aquilo que a Bíblia diz a respeito de quem você é.
1: Então, meu irmão, tome uma posição diante
0: da sua identidade, não pelo cenário que está ao seu redor. Sabe, eu estava falando isso também mais cedo. Às vezes a gente que ministra a Palavra, a gente é colocado em algumas situações que, para a gente, meu irmão, é, um, é conflitante, sabe? Às vezes Deus ministra no nosso coração, Ei, ministra agora sobre restauração do casamento. É justamente no dia que lá em casa não está tudo, tá tudo errado. Né? O pau quebrou, pastor. Aí Deus vai pregar sobre restauração de casamento. Eu falo meu Deus do céu. Vamos pregar sobre prosperidade. Meu Deus, deve no cartão de crédito. Às vezes a gente é colocado nessas situações que são conflitantes, meu irmão. E sabe que por muito tempo da minha vida, isso era um peso para mim, sabia? E eu lembrei, eu identifiquei que a primeira vez que eu ministrei, eu tinha seis, me seis meses que eu tinha me convertido. Foi num culto caseiro, culto no lar, né? E eu lembro que o meu o líder da época falou, Ramon, não fica nervoso, cara. Você só vai pregar o que você vive, você tem que pregar o que você vive. Aí eu falei, Uau. Eu tomei aquilo como uma verdade para a minha vida, meu irmão. Eu tenho que pregar o que eu vivo. Mas chega a hora que você tem que pregar algo que você está vivendo. Eu trazia como um peso para mim, eu falava, rapaz, é hipocrisia minha. Sabe? E parece que esses são os dias que mais flui, né, pastor Jairo? Parece que esse dia é que mais o Espírito flui, né? E eu falava, meu Deus do céu, eu estou sendo um hipócrita diante da igreja. Até um dia que o Espírito Santo me pegou de jeito e falou, ei, 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 ei. Muitas vezes você vai pregar o que você vive, mas muitas vezes também você vai viver pelo que você prega. <risos> Sabe que muitas vezes você vai estar numa situação de você vai se sentir como ossos secos, mas, Deus vai ter que, mas você vai ter que ter uma atitude de profeta. Você está se sentindo mal, você não está se sentindo bem. Eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo, ei, 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 mas aquilo que Deus fala a seu respeito é muito maior do que os seus próprios sentimentos. Você sabia disso? a identidade que você carrega é muito mais do que o que você pode estar sentindo agora. E é justamente nesse momento que a gente tem que andar em fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, das coisas que nós não sentimos, mas temos plena convicção que é verdade. Tem muitos momentos, meu irmão, que você vai ser induzido por Deus a dar um passo de fé quando todas as coisas, inclusive você, não tem nem coragem de rir. Um cenário como esse, imagine um vale cheio de ossos secos. Deus está falando, ei, profetiza, declara aí para que haja vida. Só tem improbabilidade, meu irmão. Só tem aqui, é, é algo impossível de acontecer. Mas Deus está convidando aquele profeta agora para ser um agente do céu, para promover um milagre aqui na terra. Não deixe, meu irmão, com que nenhuma improbabilidade venha paralisar você. Para eu ir para o último ponto... Deixa eu lembrar uma história que eu lembrei mais cedo aqui, nem estava no script, mas que faz muito sentido. Quantos aqui já ouviram falar da história de Davi Golias? Algumas pessoas? Davi Golias é, é bem conhecido, né? Se você assiste de manhã, domingo na Record, tem aquele desenho animado lá que fala da história de Davi Golias. Mas sabe o que me chama a atenção na história de Davi Golias? Sabia que Golias. Ele não tocou num fio de cabelo de um homem do exército de Deus. Não tocou um, nenhum fio de cabelo, pastor. Não tocou. E nem precisou. Tudo que ele fez foi se levantar. Ele era grande, gigante, forte, tipo eu. Robusto. E aí ele se levantou no meio do arraial e falou, tem algum homem aí embaixo para me enfrentar? Aí os cabras olhou o tamanho do gigante e falou, quem vai é coelho. E sabe que só a afronta daquele gigante foi suficiente para paralisar todo o exército de Deus por 40 dias. Ele não precisou pegar a espada, ele não precisou bater ninguém, ele não precisou nem falar grosso, ele só precisou se levantar e afrontar. Tem alguém aí capaz de me enfrentar? Isso acuou aquele exército de tal forma, irmão, que se, se Davi não chegasse, o povo ia ser escravizado sem nem batalhar. Sem nem pegar uma espada. Só pela afronta. Sabe que muitas vezes isso acontece na nossa vida? A gente está preocupado com algo que ainda vai acontecer. Algo que nem se concretizou ainda. E só a afronta daquilo que poderá acontecer já é suficiente para paralisar a nossa vida. É suficiente para paralisar a nossa fé. É suficiente para a gente ficar 40 dias vendo o gigante se levantar e dizer Ei, 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 você tem capacidade de me enfrentar? Só a afronta Só a afronta, meu irmão Mas glória a Deus Que no dia 40 Chega o um menino do Uber Eats Davi, né? Pequenininho, ruivo Levando pão e leite Para seus irmãos que estavam na guerra Aí Davi chega lá com a sua beque Bicicleta, não tinha moto naquela época né? E quando ele chega ele vê o gigante, tem homem aí para me enfrentar? Aí Davi olha para aquilo. Quem é esse incircunciso para ir contra o Senhor? Não foi contra o exército do Senhor, ele estava indo contra o Senhor. Enquanto todo mundo olhava para o gigante, olhava para a sua capacidade falou, meu Deus, eu não aguento com o gigante. Davi pega e olha para a aliança. Quem é esse gigante para ir contra o meu Deus? Qual o tamanho desse gigante diante do tamanho do meu Deus? Qual o tamanho dessa impossibilidade, meu irmão, qual o tamanho do seu Deus?
1: Olha para a aliança a partir de hoje, meu irmão. Olha para a aliança, meu irmão. A afronta contra a sua vida hoje não é mais contra você, é contra o seu
0: Deus. Você está aliançado com ele. cara do rádio que eu gosto muito, né, daquela resenha esportiva, não mostre aos seus problemas, não mostre a Deus o tamanho dos seus problemas, mostre aos seus problemas o tamanho do de seu Deus, eu gosto do cara, expedito la vida, acho que é isso, né? mas é uma verdade, meu irmão, todos tomaram, todos que estavam ali diante daquele cenário, eles estavam com a ótica, o meu tamanho diante do tamanho do gigante. Aí chega Davi que era pequeno e olha agora o tamanho do Deus, do Deus que ele servia para o tamanho de quem estava afrontando ele. Toda vez que você olhar para a aliança, meu irmão, você vai avançar em fé. Toda vez que você olhar para o tamanho do seu Deus, nada vai te paralisar. Toda vez que você olhar, meu irmão, para a aliança que Deus tem com você, é o seu favor, meu irmão. Nenhuma afronta vai fazer com que paralise os sonhos que ele tem para você. E para finalizar, eu tenho certeza que essa galera do relógio Tem alguma coisa contra mim Eu vou resolver isso depois do culto Não é possível Ponto 3 Declare fé Declare vida, né Rapaz, eu estou meio azoado hoje Estou tô azoado, tô é, é a idade, é a idade, é a idade Mas tá valendo, tá fazendo sentido para você? Vamos lá eu não sei se você sabe Mas você tem uma arma poderosa na sua vida Que sabe o que é o nome dela? Sabe qual é o nome dela? Língua O apóstolo Tiago Ele vai fazer uma analogia Ele vai pegar É o apóstolo Tiago Alguém falou é o apóstolo Tiago meu? Eu tô, acho que eu estou certo viu? É Tiago, é Tiago Rodrigão? É Tiago Estou bem de Bíblia, viu gente? Pelo amor de Deus Ele vai, ele vai fazer uma analogia de um barco, o leme e a sua língua. Quantos aqui já fizeram a viagem de cruzeiro? Me mate de inveja agora A minha está chegando, viu? Profetiza, profetiza aí, Profetiza aí, cara. É. Mano, eu trabalho lá no comércio. Quando aqueles bichão chega lá atracado, é maior que o prédio, véio. rapaz, o bicho é grande, né? Mas sabe que aquele transatlântico enorme. Ele é conduzido por um negócio desse tamanho chamado leme Enorme Tamanho de prédio de vários andares Mas quem dá a direção para aquele enorme barco É algo pequenininho chamado leme Aí o apóstolo Tiago vai dizer A mesma coisa e a sua língua ele É um órgão tão pequeno, né? Mas ele define o seu futuro Na sua língua tem o poder da vida e da morte você tem a capacidade de construir o seu futuro A partir daquilo que você declara <risos> E quando eu estava preparando essa mensagem Eu lembrei muito de um amigo meu de faculdade Um colega, né? Hugo Hugo, ele, ele tem, né? Autismo E ele tinha muita dificuldade assim De sociabilizar Ele não te olhava no olho é... Ele entrava na conversa assim do nada né? Eu não tinha muita noção, né? É um cara sem noção Por conta do autismo mas a gente chamava ele de Hugo, né? Porque ele era um Google ambulante. Você perguntava, quanto é um bilhão vezes 300? E quando ele, ah, acertava. Pô, o cara era uma máquina, assim, né? Acho que o autismo tem essas coisas, né? Às vezes potencializa uma habilidade, enfim. E Hugo, do nada, às vezes a gente estava na resenha aqui conversando, Hugo chegava, encostava, abria a boca, e ficava ouvindo a conversa, né? Aí você não entendia o que, é que esse cara estava fazendo. Ele estava esperando você falar alguma coisa errada, meu irmão. E aí ele atropelava a conversa e falava, está errado. O que você disse é a data está errada. Eu falei uma vez do gol de Ney que eu estava no estádio. Meu Deus, que dia horrível. Eu lembrei disso. Haudenay fez um gol de vitória às 45 do segundo tempo. Ele, ei, mentira! Foi aos 43 na fonte nova, no dia tal, tal, tal. Eu falei, rapaz, <risos> pelo amor de Deus. E uma vez, um professor nosso desavisado Professor de estética, eu nunca vou esquecer desse dia Ele era um cara um pouco até um pouco boçalzinho, né? Foi até bom para ele esse dia Ele não sabia, acho que ninguém avisou ele de, de Hugo Que Hugo tava na sala Ele tava falando de semana de arte moderna e tal Começou a falar Aí Hugo no meio da aula, é esse, tá errado Ele não sabia, cara, que Hugo era Hugo, né? Ele foi rebater Hugo Pra quê, gente? Meu irmão, alguém aqui já fez TCC? Sabe aquela parte lá da bibliografia? Das referências? Hugo começou. O autor tal, no livro tal, na página tal, diz isso, 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 isso. isso. Já o outro autor, tal, 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 na página tal, 92, diz isso, 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 isso. Meu irmão, você não consegue parar Hugo. Ele trouxe ali quase 30 minutos de referência. Gente, o Hugo já tá bom. Ele, não, mas tem mais. O professor não sabia onde botar a cara. E sabe que Fora a resenha, a brincadeira Eu vejo o Espírito Santo Muito semelhante a Hugo, sabe Ele está todo momento ao nosso redor Do nosso lado E tudo que ele está esperando É uma palavra Tudo que ele está esperando É uma palavra que vai sair da sua boca Para quando você declarar a palavra agora, eu posso, agora é minha vez Agora é minha vez em Gênesis 1 Primeiro versículo da Bíblia Vai dizer que a terra era sem forma, vazia Estava em trevas Mas o Espírito Santo Ele estava lá Sobre a face das águas E tudo o que ele estava guardando Era uma palavra No início a palavra a, a terra era totalmente sem forma Vazia de propósito Vazia mesmo Jazia em trevas como aquele vale de ossos secos Mas o Espírito Santo Estava aguardando Uma palavra Até que o Deus Pai Lá do seu alto e sublime trono Declarou Haja luz <risos> Haja luz O Espírito Santo pegou aquela palavra E Deus Pai começou a declarar mais palavras em cinco dias Aquela terra que era sem forma e vazia Se transformou em um lugar chamado paraíso Fico imaginando quem estava no primeiro dia Chegou no quinto dia e falou Não, pois cinco dias Deus fez isso aí falei, Cinco dias, para de calme. Mas uma palavra que saiu da boca de Deus Foi suficiente Para gerar toda aquela transformação E da mesma forma Com o profeta agora Ei profeta, tem jeito? Para esses ossos secos, será que tem jeito para que todo esse cenário de caos se torne um grande exército cheio de vida? <risos> Ei Deus, basta uma palavra sua, é? Muito bom, profeta. Ainda bem que hoje eu te dou a palavra. Mas a voz que declara é você. <risos> Ainda bem que hoje Deus ele nos deu uma Bíblia, né? Eu acho que você deve ter uma Bíblia, nem né? que seja no celular. É a palavra que está disponível para você. Mas essa palavra só tem a capacidade de gerar transformação. Se você abrir a sua boca e declarar essa vida, meu irmão. E quando o profeta ele ousou aí meio aquele vale de morte,
1: e declarar: Ei ossos, assim diz o Senhor: haja vida, haja sopro de vida.
0: Ossos começaram a partir do norte e do sul, do leste e do oeste. Ossos se juntando com o osso. Em dois pele, músculos E logo depois O profeta agora declara O Espírito é Espírito só sopro vida sobre esse vale cheio de morte E sabe de uma coisa? O que há minutos atrás Era só um vale Cheio de ossos secos Se transformou Em um grande exército De pé E cheio de
1: vida Pronto para transformar outros, pronto para restaurar outros. Ah, deixa eu te dizer algo. Se você entrou aqui e tudo que você enxerga é um casamento com ossos secos, deixa eu te falar o que é que Deus enxerga. Um casamento de pé, pronto para restaurar outros casamentos. Ei, eu entrei aqui, tudo que eu vejo é uma vida emocional sequíssima. Deixa eu te dizer o que é que e transformada de pé para tocar e transformar o.